0: Also für mich ist Altenpflege nach wie vor der geilste Beruf, den es gibt.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, jetzt dem Digital Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schmähweiß. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, nämlich den Helmut Wallraffen. Er ist Geschäftsführer der Sozialholding in Mönchengladbach, vielen glaube ich, auch in der Branche gut bekannt. Ich beginne wie immer mal mit der Begrüßung. Hallo, Herr Weiraffen Hallo, Giovanni. Ja, ja. Schönen guten Tag, Tag
2: dir. Hallo, willkommen.
1: Herr, Herr Walraffen, Sie kommen eigentlich wirklich ganz ursprünglich aus der Altenpflege und äh, sind eigentlich auch dort in Mönchengladbach schon ein gewisses Urgestein, wenn man Ihrer Vita Glauben schenken kann. Würden Sie uns trotzdem noch mal einen kurzen Einblick geben, wie Sie ja, äh, angefangen haben und wie Sie nun schlussendlich äh, in die Position des Geschäftsführers bei der Sozialholding gekommen sind?
0: Ja, das ist jetzt erschreckende oder erfreuliche 50 Jahre her. Seit meinem 16. Lebensjahr, jetzt wissen Sie, dass ich 66 bin, äh, bin ich in der Altenpflege tätig. Ich habe angefangen mit 16, äh, nachdem ich mit meinem Vater, der Elektriker ist, bei uns auf dem Dorf im Altenheim ein paar Installationen machen musste, habe ich dann im Altenheim gefragt, ob man aushelfen kann, weil ich wollte mir eine neue Akustikgitarre kaufen, dafür braucht man Geld. So, so habe ich dann mit 16 im Altenheim angefangen, so ein bisschen der Möbel hin und her zu schleppen und äh, habe dann Spaß gekriegt. Zu meiner Zeit äh, gab es noch den Zivildienst. Äh, nach dem Zivildienst hatte ich so viel Spaß daran, das zu vertiefen, dass ich meinem Wunsch nach einem Studium, Erst mal nach hinten angeschoben habe und habe dann in Mönchengladbach, das ist nicht weit entfernt von meinem Heimatort, habe ich bei der Caritas äh, die alten Pflegeausbildung gemacht. Damals war das noch eine Berufsausbildung, für die man selbst zahlen musste. Ach krass. Um einfach auch mal zu betonen: Was hat sich denn in solchen 45 Jahren? getan. Also ich habe damals oder meine Eltern haben mich unterstützt, 500 D-Mark bezahlt, um eine Altenpflegeausbildung machen wow. zu dürfen. Die Sozialholding der Stadt Mönchengladbach, wir sind ja ein kommunales Unternehmen und stolz darauf, Tariflohn zu zahlen. Wir zahlen unseren Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr bereits 1400 Euro. <lacht> Also von 500 D-Mark, die man selbst zahlt, zu 1.400 Euro Ausbildungsvergütung, was bei den Ausbildungsberufen in der gesamten Branche Deutschlands unter den Top 10 ist. Das wissen die wenigsten und mir ist wichtig, das immer wieder auch im heutigen Gespräch zu betonen. Wir jammern so gerne in Deutschland, auch in der Pflegeszene und es gibt schon Neben vieler berechtigter Kritik, und die werde ich deutlich formulieren, gibt es definitiv aber auch Errungenschaften. Und ich finde, dass die Vergütung der Ausbildung eine Errungenschaft ist, genauso wie ich persönlich die Entwicklung von der Altenpflege hin zum generalistischen Pflegeberuf eine Verbesserung der Situation finde. So, das war so die Anfänger. Dann habe ich in Aachen studiert, Soziologie, Pädagogik. Später auch noch ein bisschen Betriebswirtschaft, habe mich also breit aufgestellt und bin dann äh, am Ende des Studiums in die Pflege eingestiegen durch Zufall über eine Fete, wo ich eine junge Frau kennengelernt habe, die sich selbstständig machen wollte, die anders pflegen wollte und habe dann mit ihr die Gedanken weiterverfolgt Aachen ist eine Studentenstadt, alternative Szene so Anfang der 80er Jahre und wir waren dann schnell bei der Idee, wir wollten Pflege aber anders und haben dann äh, uns inseriert, zusammengesetzt mit anderen Gleichgesinnten und haben dann ein Pflegekollektiv gegründet. Das war so die Zeit, die Ideen standen vorne an, der Lohn hinten, also einheitlicher Lohn für alle. Vorneweg die Ziele ganzheitliche Pflegealter Menschen mindestens eine Stunde bei der Patientin, bei dem Patienten. Das waren so Ideale, unsere Ideale und so haben wir die freie Alten, Altenhilfe Aachen gegründet, die Fauna. Bis heute ein Unternehmen, sicherlich etwas etablierter, aber inhaltlich immer noch mit diesen kundenorientierten Gedanken vorneweg. Und unser Pflegekollektiv hat dann 1983 die erste Goronto-Psychiatrische Tagespflege in Deutschland eröffnet. Okay. Also wir sind mit in den Anfängen der Tagespflege zu Hause. Das, was heute so etabliert ist und das Spannende damals war, und ich erzähle das heute, weil ich vielleicht auch ein bisschen Mut machen will den jungen Menschen, die sich heute für die Pflege interessieren, was ist wichtig neben einem fairen tariflichen Lohn, dass wir, bevor wir hinterfragen, lässt sich das überhaupt finanzieren, für uns klarkriegen, was sind eigentlich unsere Ziele, was wollen wir und wo kämpfen wir für die Werte. Und unser Ziel war es, den Bedürfnissen der alten Menschen gerecht zu werden, unsere Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, damit die Bedürfnisse und Bedarfe, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, der alten Menschen auch befriedigt werden. Und das war auch unser Erfolg, weil man fand uns alle schon komisch in der etablierten Szene der Politik und der Wohlfahrtsverbände. Aber man nannte uns dann die weltlichen Engel, weil mit diesem sehr subversiven Einheitslohn, da konnte man ja schlecht gegen angehen. Das ist so ähnlich wie die wirklichen, die, die kirchlichen Nonnen, die ja auch 24 Stunden für ihren äh, Ehemann, den Jesus Christus, da Arbeiten, ne? So haben wir dann da frei die Idee des alten Menschen vorne angestellt und unser Lohn war nun wirklich nur deshalb auskömmlich, weil wir aus der alternativen Szene kamen und wir da noch nicht die riesen Bedürfnisse hatten. Und so konnten wir Inhalte entwickeln, die uns alle geprägt haben und mich auch in meiner heutigen Position, ich bin ja nun immerhin Konzernchef eines äh, großen Handelskonzerns, also mein Handeln Teamfähigkeit, transparent. Das hat mich entscheidend damals geprägt in diesen Beginnen mit einer kleinen Gruppe von Menschen, inhaltlich zu überlegen, was wollen wir machen. Also das frühe Qualitätsmanagement äh, nenne ich das mal. So und äh, als dann die Situation familiär kam dass einfach durch Kinder die Situation für mich einfach praktisch nicht mehr möglich war, das muss man auch ganz sachlich heute sehen, man darf in der Pflege über Geld reden, ich kam mit dem Lohn nicht mehr aus, war nicht die Entscheidung, wie es häufig in anderen Bereichen ist, dann müssen sich alle dem Chef, ich war damals halt der Chef in dem Laden, in Anführungszeichen, der Vordenker, und mir anpassen, sondern ich bin dann schweren Herzens gegangen hm. und bin so in die Ausbildung gekommen. Ich habe dann gewechselt an das Fachseminar für Altenpflege des Kreises Aachen, also damals schon eine kommunale Trägerschaft. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und als ich dann die Chance bekam 1990 gemeinsam mit Elisabeth Beikisch das erste Pflegereferat in der Bundesrepublik Deutschland zu gründen bei der Senatsverwaltung in Berlin, dann habe ich das getan. Und Elisabeth Beikisch ist ja auch keine ganz Unbekannte. Sie hat ja mit Karl-Josef Laumann als Pflegebeauftragten diese Entbürokratisierung der Pflegedokumentation entscheidend mit vorangetrieben. Also die Kinderkrankenschwester und der Altenpfleger waren damals die Spitze im Pflegereferat. Also ich bin dann in die Verwaltung eingetaucht. Da könnte ich Stunden allein schon drüber erzählen, wie Jek das gewesen ist. Aber als Wessi und als Rheinländer, das hört man ja auch an der Stimme, hatte ich meiner Familie versprochen, also ich versuche auf jeden Fall noch mal während der Probezeit, ob ich nicht doch wieder ins Rheinland kommen kann, bevor die ganze Familie nachzieht. Die Mauer war gerade weg, Berlin war im Umbruch, da war schon Action und äh, naja, das Rheinland hat mir halt schon immer gut gefallen, wobei die Menschen und die Arbeit in Berlin auch spannend war und mich auch wieder ein Stück weit geprägt hat. Aber ich habe durch Zufall, auch nicht unbekannt in der Pflegeszene, Professor äh, Thomas Klee ist ja auch wie ich ein Urgestein. Auf jeden Fall sagt er der, der du Helmut, die Stadt Mönchengladbach sucht einen Leiter für das Amt für Altenpflege. Ja, ich sag, prima, hört sich gut an, ist in der Nähe. Das heißt, 1990 bin ich dann nach Mönchengladbach gewechselt, hatte also die Vorerfahrung als staatlich anerkannter Altenpfleger in der Ausbildung gearbeitet zu haben, in der Fortbildung, im ambulanten Bereich im Teilstationären und stationären Bereich und bin dann in die Verwaltung eingestiegen. Ich sage immer mit schon mit einem gewissen Stolz, ähm, ich habe in allen Feldern, die die Altenpflege kennt, äh, gearbeitet und äh, ja, habe dann äh, die Chance bekommen, das Amt für Altenhilfe zu leiten. Klassisches Verwaltungsamt äh, mit der Heimaufsicht, mit anderen Aufgaben. Es gehörten aber auch einige Altenheime dazu. Mhm. Und dann kam die Pflegereform, die Pflegeversicherung mit der eindeutigen Botschaft der Nachrangigkeit kommunaler Struktur. Und ich habe dann der Stadtspitze, meinem Stadtdirektor, Herrn Professor Buhlmann, langjähriger Vorsitzender des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, gesagt, Herr Buhlmann, wir müssen uns darauf einrichten, dass wir entweder selbst uns modernisieren oder, was ganz sachlicher geht, alles verkaufen an die Wohlfahrtspflege oder privat. Das tun andere Kommunen auch, weil im Rahmen der Subsidiarität können das auch andere. Oder wir wollen dann wirklich etwas Eigenes tun. Er ging dann in Rente. Sein Nachfolger war noch dynamischer. Und äh, er sagte, wir machen ein eigenes Unternehmen. Ich sag prima, toll. Und äh, er empfahl mir dann ein Wirtschaftsunternehmen, mit dem ich das alles mal durchdiskutiert habe und dann kriegte ich, ich werde das nie vergessen, abends dann die Mitteilung, wir sollten doch eine Sozialholding gründen. Und wir haben dann alles, das was bei uns in diesem städtischen in der städtischen Behörde war, zugeordnet, herauskam dann Gründungsdatum 1. Januar 1996, die Sozialholding der Stadt Mönchengladbach, GmbH mit den Tochtergesellschaften, gemeinnützige Altenheime, GmbH, gemeinnützige ambulante Dienste, GmbH, gemeinnützige Bildungs-GmbH, gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungs-GmbH und gewerbliche Service-GmbH. Das ist das Kernkonstrukt äh, der Sozialholding. Damit hat man alle rechtlichen Voraussetzungen prima erfüllt, um einfach auf dem Markt zu bestehen. Und das Tolle war, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass wir als von vornherein größter Träger in dieser Stadt, wir sind dann nur noch größer geworden, dass wir einfach mit innovativen Ideen, ich will nur zwei Beispiele nennen, ist jeder kennt das Essen auf Rädern. Eigentlich was völlig Banales. Wir haben das nur direkt radikal anders gemacht. Nämlich immer gedacht aus Sicht der Alten. Aus Sicht der Menschen, die dieses Essen brauchen. Und wenn ich das ernst nehme, ist Essen auf Rädern ja kein Mittagessen. Wenn ich das ernst nehme, ist das der volle Tag. Also ja. bei unser Essen auf Rädern sechs Mahlzeiten. Nicht als Muss, sondern als Angebot. Und dann haben wir das festgestellt, was in Deutschland viel zu stiefmütterlich behandelt wird, weil wenn ich die Pflegeversicherung ernst nehme, mit ambulant vor stationär, mit Prävention vor Rehabilitation vor Pflege, je mehr präventive Angebote ich schaffe, je mehr Sicherheit ich den Menschen biete, das ist ja auch in unserem Privatleben so, desto weniger brauche ich das, umso weniger passiert wirklich die Notsituation. Was heißt das? Das heißt, mit unserem Essen auf Rädern bis zu sechs Mahlzeiten pro Tag Viele haben gefragt, wieso sechs Mahlzeiten? Ja, ich sag, wir sind ja eine Alternative. Wir wollen ja den anderen nicht ihren tollen Job wegnehmen. Sechs Mahlzeiten heißt, Diabetiker, da brauchst du ja mehr wie drei Kernmahlzeiten. Also Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittagessen, Nachmittags und Abends und Spät. Sechs Mahlzeiten bieten wir an. Bis heute ist 99% unseres Geschäftes ist Mittagessen. Aber das Angebot steht, jeder, der durch uns betreut wird, hat die Sicherheit, wenn er krank würde, wenn die Kinder, die Angehörigen sich nicht kümmern können, haben wir mit der Holding einen Anbieter, der uns den ganzen Tag ernährt. Das ist ja die Ausgangssituation. Und dann sind wir bei Würde, bei Werten, bei Haltung. Heutzutage ist unsere gesamte Autoflotte elektrisch. Heute äh, bieten wir jetzt schon zu über 65 Prozent regionale Küche an, zu 90 Prozent frische äh, Küche an. Der, der CO2-Fußabdruck ist an uns ein wichtiges Thema, nachhaltige Ernährung. Äh, ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir sind mittlerweile in die Schulverpflegung äh, eingestiegen. Also die Kinder, die Zukunft unseres Lebens versuchen wir da auch sehr bewusst zu unterstützen, mit schmackhaften Essen ein Stück weit zu erziehen und damals und da sind wir leider bis heute immer noch, ich glaube es gibt in der ganzen Bundesrepublik keine, keine zehn Unternehmen, die wie wir Essen auf Räder auf Porzellan anbieten. Mhm. Das ist doch eine Frage der Würde. Also wenn wir drei gleich Lust hätten, mal an der Pommesbuden eben mal so eine Pommes mit Mayo und Ketchup und eine Cola so richtig ungesund, ja, dann nimmt man auch den Papierbecher. Aber so grundsätzlich ist man doch so schick, ne? so ein bisschen... Ja. So, zumindest so Porzellan und nicht so ein Alubecher, wo der Zahn noch schmeckt nach nach Alu oder irgend sowas ja und ähm, das war uns damals schon wichtig und das ist auch sehr sehr gut bei den Kundinnen und Kunden angekommen und ja heutzutage nennt man so etwas auch noch nachhaltig also seit 1995 sind wir schon nachhaltig so und äh, der, der, der zweite Punkt ist eben das eine war das, das Essen auf Rädern. Und der zweite Punkt war damals, dass wir eben in Mönchengladbach äh, die Tagespflege eben eingeführt haben als ein neues Produkt. Das hatte ich ja nur mal in Aachen äh, mit erfunden und das gab es in Gladbach noch nicht. Das waren so die zwei innovativen Dinge, äh, wo dann die anderen gerne mit und nachmachen konnten. Und so verstehe ich uns auch als Kommune, dass wir nicht nur von unseren Partnerinnen und Partnern Dinge fordern, wenig Geld zu kriegen und viel zu tun, sondern dass wir als Sozialholding immer wieder wichtige Dinge auch äh, vorleben. So jetzt der allerletzte Punkt, wie zum Beispiel 2007 mit einer großen Pressekonferenz angekündigt, äh, die Einführung der unangemeldeten Prüfungen durch Heimaufsicht und MDK. Wir waren ja die Vorreiter in Mönchengladbach, haben damals mit der BIFA und der MDS diese Pressekonferenz gemacht und den Bundesweiten Druck auslösen können, dass MDK-Prüfungen bitte schon unangemeldet sind. Ja, ja. Dass wir eine Regelhaftigkeit an Qualität entsprechen müssen und dass dann auch die Leute kommen können, wann sie wollen. Das Wie ist ja nochmal was anderes. Was die prüfen, mit wie viel Mann die kommt, das ist sicherlich auch zu diskutieren. Aber der Grundsatz, dass wir 365 Tage, 24 Stunden eine Grundqualität in Betreuung und Pflege sicherstellen müssen, brauchen wir doch bitte nicht zu diskutieren. So, das war mal so ein zehnminütiger Einstieg in so eine Geschichte, die von damals bis heute noch viel beruflich erlebt hat, aber vom Grundsatz her immer noch dasselbe ist, als Sozialholding der Stadt Mönchengladbach für die Bürgerinnen und Bürger ein würdevolles Altern von Beratung über ambulant bis vollstationär in dieser Stadt sicherzustellen.
2: Also, Herr Weiraffen, ich fand das jetzt gerade sehr beeindruckend. Die Geschichte ist sehr, also ich liebe jetzt solche Geschichten, wo jemand auch hautnah mit dabei war. Es waren übrigens 20 Minuten, nicht 10, aber es ist nicht schlimm, weil es trotzdem sehr spannend war. Ich habe eine eine Frage. Sie haben den Weg vom Altenpfleger, vom gelernten Altenpfleger zum Konzernchef, haben Sie es gerade genannt, Geschäftsführer, der Sozialholding äh, geschafft. Was hat sich in diesen 45 Jahren am stärksten für Sie verändert in der Pflege? Oder generell in der in der Branche aus ihrer, aus ihrer Wahrnehmung? Was hat sich maßgeblich verändert? Was sind so die größten Dinge?
0: Die größten, dramatischsten Veränderungen und belastendsten Veränderungen sind, dass die Erwartungshaltungen an, an die Qualität der Pflege, aber auch durch sich entwickelnde Ausbildung, durch immer besser werdende Fortbildungen die Erwartungshaltung, die wir selbst als Pflegepersonen an uns selbst stellen, immer größer werden und diese Schere, ja nun durch die Rotgangstudie zum Ausdruck gekommen ist, das wir ja jetzt wissen und für mich ist das eigentlich eine Bakotanklärung dass wir mindestens, mindestens 20% mehr Personal immer schon gebraucht und verdient hätten und jetzt immer noch darüber diskutieren, wann wir dann mit den Modellprojekten anfangen. Und ich finde das eine sehr frustrierende Feststellung. Ich finde das eine dramatische Geringschätzung von engagierten Pflegehilfs- und Pflegefachkräften, da wird wieder einmal deutlich, dass wir in der Pflege einen Frauenberuf haben. Das hat so ein gewisser Automatismus. Und wir gucken in vielen Bereichen so gerne nach Skandinavien. Würden wir mal im Bereich der Pflege nach Skandinavien schauen, da meine ich noch nicht mal, was die da alles inhaltlich machen. Das ist auch vieles spannend. Aber da ist auch Deutschland sehr gut. Ich meine ausschließlich die Wertschätzung der Pflegeberufe in der Gesellschaft. Ich habe während meiner Zeit als Ausbilder Junge Frauen kennengelernt, die haben mir ja Gefallen bezogen auf ihre Wünsche, ausgebildet zu werden. Die saßen weinend vor mir, weil Papa lieber hätte, dass die Friseuse werden. Weil Papa fand, da wäre die Friseuse doch der wertvollere Beruf als die Alten. Das hat eine Tragik und das ist jetzt mit Corona ja auch wieder rausgebrochen. Eine Woche Klatschen, danach waren wir ja wieder die Bösen, die die Alten einsperren, obwohl wir die Alten nicht eingesperrt haben. Eingesperrt hat die Alten die Politik uns hat man Schutzmaterial also wir haben es ja geschickt hat alles gehabt aber vielen Unternehmen hat man die Hilfsmittel äh, erst spät zur Verfügung gestellt und so weiter da wird wieder eine Berufsbranche diskreditiert die herausragendes leistet und das ist in Skandinavien von der Wertschätzung her wirklich anders bis hin in südeuropäische Länder wie Spanien, wo der Pflegeberuf nicht nur studiert ist, wo Ärzte und Pflegepersonal auf Augenhöhe in einem multiflexiblen Team arbeiten zum Wohle der Bewohner oder Patientinnen. Das ist das ist für mich so die Schere. Wir wissen eigentlich alle, was man wie gut machen kann, bis hin in Demenz mit Kinästhetik und weil ihr dazu alle ganzen Details, die Expertenstandards, alles ist da. Und jeden Tag, jeden Abend scheitern wir an der Zeit, jeden verdammten Tag. Und das ist für eine Führungsperson ganz schwierig. Da kann man beeindrucken, vielen Dank für diese Anmerkung, da kann man motivieren. Aber äh, ich finde es schon wichtig, ehrlich zu sein, dann überlegt man auch manchmal, wofür motivierst du, um sich immer wieder vorne zu verschleißen, ich sage das auch gerne beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, was wir seit 20 Jahren betreiben, seit über zehn Jahren auch im Bereich psychische Betreuung. Innerhalb von 14 Tagen garantiert kostenlos für die Beschäftigten die psychologische Beratung durch ein kooperierendes Unternehmen, was wir als Arbeitgeber bezahlen. Dann stellst du dir die Frage, wofür tust du das? Ich möchte es doch tun, dass der Mensch glücklich, zufrieden arbeitet, aber doch nicht, dass ich den wieder funktionsfähig mache, damit er abends wieder frustriert ist, was er alles nicht geschafft hat. Also das ist eine riesige Dramatik, wo wir immer mehr Rahmenbedingungen mitbekommen, wo die Digitalisierung, die wir hier ja gerade im Podcast heute leben, eine kleine wichtige Assistenz ist. Aber sie ist nicht die Lösung für ein Problem von ja. Menschenarbeit. Und äh, ja, da merke ich, wie ich auch immer... Ich war ja immer, glaube ich, schon klar, aber im Alter, äh, nennt sich das Altersstarrsinn, ich nenne das Altersklarheit. Äh, ich muss auch keine mehr gefallen, wo ich diese Position immer deutlicher formuliere. Das haben die jungen Menschen, die wir Gott sei Dank ja immer noch finden äh, für diese Berufe, für diese Tätigkeitsfelder. Das haben die verdient, dass wir einfach uns einsetzen, weil ansonsten haben wir in zehn Jahren wieder das, was ich 1990 abgeschafft habe, die Vierbettzimmer.
1: Ähm, Herr Weiraffen, Sie haben ja gesagt, dass eins der Hauptprobleme, oder das Hauptproblem, das Thema Zeit ist und dass die Digitalisierung, wenn überhaupt, nur einen kleinen Teil zur Lösung dieses Problems beiträgt. Ähm, welche Maßnahmen halten Sie denn jetzt auch rückblickend auf die letzten Jahre für besonders sinnvoll in diesem Bereich? Also was haben Sie eingeführt in Ihrem Betrieb, wo Sie gesagt haben, Na Mensch, das hat uns jetzt wirklich weitergeholfen, das hat den ganzen Prozess besser zeitsparender gemacht?
0: Wir haben ja bereits vor über 20 Jahren für mich den entscheidendsten Punkt initiiert und das war nicht Pepper, das war also nicht der Ersatz für den Menschen, da irgendwie so eine 1,20 große Figur, die komischerweise nur Hip-Hop-Musik kennt. Die alten Leute kennen vielleicht noch, so wie ich, Janis Joplin oder Jim Morrison oder Bill Haley oder sowas, aber nicht Hip-Hop. Ja, Auf den Messen hat er ja auch mehr die jungen Kolleginnen interessiert als die alten Menschen. Nein, ich meine die Pflegedokumentation. Und ich finde es schon spannend und fatal, dass wir im Jahr 2022 immer noch 40 Prozent der Unternehmen haben, die mit der, die mit der Hand dokumentieren. Ja. Wir haben vor 20 Jahren diese elektronische Form eingeführt und Digitalisierung als Assistenz, ja, Ausrufungszeichen. Das ist die elektronische Pflegedokumentation. Sie schließt auch Fehler aus. Sie hilft uns Menschen auch, die in einer Hektik vergesslich werden, ähm, Dinge versäumen, dass, dass die uns erinnern, da fehlt noch ein Klick äh, oder etwas. Der zweite Schritt war zwei Jahre später die elektronische Dienstplangestaltung. Ich habe wirklich noch wie beim Architekten, ich glaube, das nennt sich, sich Dina Null, solche Riesenpläne <lacht> gehabt. Und unser Hauptinstrument war nicht der Bleistift, den Sie da gerade in der Hand haben, sondern, Bruno, sondern äh, Tipp-Ex. Weil du hattest gerade was geschrieben, da kann der Armbruch, da konntest du mit tippex schon wieder ändern. Weil es gibt nichts Älteres wie der Dienstplan, den du gerade geschrieben hast.
2: mit Magnettafeln. Und... Mit Magnettafeln, so kenne ich das. Man ne? hat man so Magnete, die man einfach drauf ja. und äh, dann ändern kann. Dann braucht man kein <lacht> Tippix mehr.
0: Ja, das ist dann schon, das ist dann schon Carla <lacht> Kemmer mit ihr.
2: Modern, modern.
0: Kärtchen. So, und da ist einfach die Digitalisierung ein tolles, tolles Instrument. Es gibt heute äh, die Super also Spiele, ne? die Super Spiele, wo du die Experten, äh, Standards mit Leveln erreichen kannst. Ich finde das toll. Nicht grundlos hat die Frau Ebel ja für die Supernurse auch einen Preis damals bei der ersten oder zweiten Avaneo bekommen. Wir sind so weit, dass der medizinische Dienst das erreichte Level, was ja so ein Zertifikat ist, als zweistündiges Fortbildungsmodul anerkennt. So, Also das finde ich so tolle Bausteine, wo Digitalisierung assistiert ich finde immer die Vokabel Assistenz wichtig, weil das, was wir machen, das ist auch unser Leitbild, das ist auch auf den Fahnen vor unserem Unternehmen äh, Altenheim zu erkennen, <lacht> Entschuldigung, Menschen im Mittelpunkt. Und damit Menschen im Mittelpunkt sein können, damit ich die Zeit habe, mit jemandem zu reden, kann manches durch Digitalisierung total erleichtert werden, ja.
2: Zeitersparnis zum Beispiel, Assistenzsysteme, Sensoren, Technik, Sie haben ja auch gerade gesagt, 24 mhm. Stunden, 365 Tage im Jahr, wie will man das denn schaffen ohne Digitalisierung, das ist ja, allein wenn man an Nachtschichten denkt. Ja.
0: Wir, sind, wir sind stolz, Nachtschicht ist ein Stichwort, wir sind stolz darauf, dass in keinem unserer Altenheime irgendein Mensch noch mhm. fixiert wird. Mhm. Wie schaffe ich das? Das schaffe ich, indem ich mit diesen Decktelefonen, auf denen jedes Zimmer heutzutage einsehe, als ich anfing, da gab es einen Bimmel äh, Bimmelton auf dem Flur und du musstest irgendwo hinrennen, wo war denn die grüne Lampe? Heute siehst du genau, wer wer ist. Und mit diesen Flocate-Teppichen, wo die Sensormatte drunter ist, mit dem Niederflurbett, was nur 20 Zentimeter hoch ist, kann nichts Gefährdendes mehr passieren. Das Schlimmste ist, der die rollt raus und du rollst ihn äh, wieder rein. Das sind für mich revolutionäre, würdige Technologien, die uns als Menschen eine Sicherheit geben, nicht mehr etwas Gefährliches zu tun, weil ich habe oft genug in meinem Leben äh, Nachtdienst gemacht und damals in einem Haus mit 130 Bewohnerinnen und Bewohnern. Da gab es zwar nur eine Pflegestation, aber es sterben ja nicht nur Pflegebedürftige. Also Pflegestationen mit 24 Bewohnenden, dann 110, äh, damals hieß das eine alten Wohnheimbewohnerin, alleine eine Nachtwache und dann verstarb nachts jemand. Du kamst irgendwann ins Zimmer und du hast ja sofort gesehen und gefühlt, oh, der ist leider schon länger verstorben. Das schafft schon Frust, du warst nicht da in dem Moment, du konntest nicht beistehen. So Und immer diese Belastung, ne, du hättest was anders machen können, es wäre besser gewesen, wenn du was anders gemacht hättest. Da kann Technik mittlerweile enorm vereinfachen. Aber da müssen wir Träger auch in Technik investieren und dürfen nicht nur darauf warten, dass sie uns irgendjemand refinanziert. Also meine zarte Andeutung hin zur Rendite, wie viele Erwartungen darf ich dann haben? Zu Corona-Zeiten, das Erste, was ich gemacht habe, war, meinem Einkäufer zu sagen, du musst das ganze Zeug, was wir da haben, für äh, MSA und für Noroviren für ein Jahr einkaufen. Das habe ich gemacht. Und wir haben keinen einzigen Tag gehabt, wo wir Stress hatten wegen Corona. Außer wir wussten nicht, wie tödlich ist das mit Impfungen und so. Aber Schutzmaterial, das war ja zum Teil jämmerlich, was in der Szene passiert ist. Jämmerlich, ja, dass die Menschen privat zu ihrem Schutzmaterial besorgen mussten.
1: Sie sprechen mit den Investitionen auch gerade ein wichtiges Thema an. Die aktuelle Situation in der, in der Branche ist ja doch recht angespannt, weil links und rechts die Kosten explosieren, sei es jetzt durch, ja, wirklich die, die, die Alltagssachen, also Speisen, Energie, die explodieren, sei es durch Zeitarbeitsfirmen, wo man, rüber man halt Personal sich holen muss, was ja auch deutlich teurer ist. Wie wirkt sich denn so eine Situation auf Digitalisierungsvorhaben aus? Weil die müssen ja auch aus irgendeinem Budget gespeist werden.
0: Ja, das ist eine Frage der Seriosität der Unternehmen. Das ist eine Frage der Erwartungen. Ich habe das ja vor zwei Jahren im Fernsehen mit Jens Spahn bei Dunja Hayali gesagt, ich wiederhole mich gerne auch heute, Unternehmen, die 14 Prozent Renditeerwartungen haben, sind einfach unseriöse Unternehmen, die es auf dem Markt nicht geben darf. Punkt. Aber die gibt es und es interessiert keinen. Und solange die diese 14 Prozent nach vorne stellen, außer Pech, dieses Unternehmen hat ja jetzt in Frankreich erlebt, wie das sich auch umkehren kann, wenn dann plötzlich ein offen öffentlicher Protest kommt, dann geht plötzlich die Aktie runter, dann scheinen die ja in Deutschland mittlerweile sogar Finanzprobleme zu haben ja, da sind die Dinge falsch im Mittelpunkt. Seit vielen, vielen Jahren hat sich in Deutschland die freie Marktwirtschaft überholt. Wir brauchen eine soziale Marktwirtschaft mit klaren Rahmenbedingungen, aber auch mit staatlich refinanzierten Rahmenbedingungen. Und dann bin ich immer noch, das wird gerne missverstanden, für eine Trägervielfalt. Also es gibt ganz tolle private Unternehmen und ganz schlechte kommunale, ja, selbstverständlich. Also die Trägervielfalt, die möchte ich doch nicht abschaffen durch die soziale Marktwirtschaft. Ich möchte nur klären, was hat das mit Rendite zu tun? Was hat das mit staatlichen Voraussetzungen zu tun? Zum Beispiel, jetzt erst kümmert sich der Staat und immer noch nicht einheitlich um den Tariflohn. Und es wird gestritten, ob der AVR oder irgendein Haustarif genauso gut ist wie der kommunale TVÖD. Entschuldigung, auch da kann ich nur wieder sagen, verarschen kann ich mich selbst. Es braucht einen einheitlichen Satz für alle Anbieter. Punkt. Und das haben die bis heute nicht geschafft. Jeder, bis hin zu den Gewerkschaften, ist ja froh, wenn ein Millimeter sich bewegt und dadurch irgendetwas passiert und einer vielleicht Mitglied wird in meiner Gewerkschaft. So, Das ist keine Herangehensweise, die seriös ist. Und dann habe ich natürlich auch ein Problem bei den Investkosten, weil wenn ich ein Haus neu baue, dann sind die durchschnittlichen Laufzeiten, der Banken Darlehen auf Zins und Tilgung 25 bis 35 Jahre. Dann muss ich so langfristig denken. Dann kann ich nicht sagen, ich mache den Spaß fünf Jahre, dann verkaufe ich den, die ganzen eingesparten Investkosten nehme ich mit und der Doof, der den Laden kauft, der kann dann ja gucken, wie es weitergeht. Aber so ist das bis heute möglich. So passiert das selten bis gar nicht in der Kommune. Wenn es da enger wird, verkauft man höchstens. Das ist auch selten in der freien, in der freien Wohlfahrtspflege, aber in der Privatwirtschaft ist das Altersgeschäft. Wir alle haben doch mitbekommen, wer in den vergangenen Jahren wen gekauft hat. Und es ist doch kein Zufall, dass der Präsident der Privaten immer noch den familiären Betrieb der Privaten äh, lobend erwähnt, aber tatsächlich schon fast 50 Prozent der Privaten nur noch äh, große Konzerne sind. Das ist doch kein Zufall. Und wenn man dann auch noch überlegt, dass das fast alles europäische Konzerne sind, da müssen wir uns doch mal die Frage stellen, bei allem Respekt, hin zum europäischen Gedanken, was reizt denn in anderen Branchen tätige Unternehmen aus England und frei, äh, Frankreich in Deutschland in Pflege zu investieren? Anscheinend doch nur eine unfassbar hohe Rendite, die es in den anderen europäischen Ländern nicht gibt. Und Rendite heißt Nachteile für alte Menschen, für deren Pflegequalität und für die Gehälter der Mitarbeitenden. Punkt.
2: Dem kann man eigentlich nur zustimmen. Also die Standardisierungen fehlen einfach in unserer Branche. Jeder kann, also bis zu Wissen gerade, gibt es schon Standards, aber darüber hinaus kann ich ja selbst entscheiden. Subventionen, aber es, das sieht man auch an diesen ganzen Fördertöpfen, ist auch ein klassisches Beispiel. F F F Föderalismus, ja. jedes Bundesland hat irgendwie andere Fördertöpfe, manchmal hat man gar keinen Fördertopf, dann gibt es irgendwelche anderen äh, differenzierten Regelungen, es ist nirgendwo standardisiert und deswegen kann man eben dieses Niveau auch gar nicht erreichen. Wo, wo wollen wir das Kapital denn auch herbekommen für solche Investitionen am Ende? Das ist ja die Frage.
0: Ich es hat ja auch so einen, so einen ganz gefährlichen Beigeschmack, so was, was wir gerade diskutieren, das würde doch nie in der Autobranche passieren. Das <lacht> würde doch nie bei Porsche oder Mercedes, Mercedes äh, passieren. Ja, da rede ich nicht über Tariflohn, sondern höchstens übertariflich so. Das hat einfach damit zu tun, dass da nicht nur die Gewerkschaften so stark sind, sondern dass es einfach in dieser Gesellschaft und aus meiner Sicht völlig zu Unrecht über, übersubventionierte Unternehmen sind. Nimm sie damals den Bankenkollekt, da haben Menschen betrogen, das wurde staatlich subventioniert. Nehmen Sie den Unverschuldeten, aber immerhin auch Automobilkrecht, der wurde staatlich subventioniert. Und was ist in der Pflegebranche? Ausgebeutete, immer mehr ausgebrannte Pflegepersonen. Rafft das irgendwann jemand? Man aber wir sind immer vor lauter Helfen und irgendwie den Betrieb noch am Laufen halten, sind wir nicht in der Lage, unsere Interessen selbst zu vertreten. Und das tun bei allem Respekt die Gewerkschaften ja auch nicht so, wie es sein müsste. Die müssten erst mal ihren eigenen Beschäftigten vernünftige Tariflöhne zahlen. Das ist immer so eine nette Anekdote. Die kämpfen für einen Tariflot, aber wenn sie mal in die Gewerkschaften selbst reingucken, ist da ja auch längst nicht alles Gold, was glänzt. Also ich halte vom Grundsatz her viel von der berufsständischen Vertretung, wie Sie ja mit diesen Pflegekammern angedacht sind, aber das ist jetzt dann wieder mal im geliebten Föderalismus in 16 Bundesländern, 16 mal unterschiedlich, das ist dann zwischen Alten- und Kranken- und Kinderkrankenpflege auch mal wieder unterschiedlich. Ich denke dann immer an diesen ach so beliebten Film, das Leben des Brian, die Volksfront Judäische und die Judäische Volksfront, Hauptsache wir bekämpfen uns untereinander, das Feindbild ist klar und der Gewinn, so das ist einfach das völlig bekloppt in unserer Szene.
2: Herr Weiraffen, ich glaube, an dieser Stelle könnten wir bestimmt noch Stunden diskutieren, weil wir brennen auch ein paar Themen unter den Nägeln. Aber ich glaube, unsere Zuhörer, die <lacht> haben meistens so eine Dreiviertelstunde Autofahrt, deswegen müssen wir einen Cut machen. Aber <lacht> geben
0: ja, fahren Sie vorsichtig, wenn Sie Ja, uns genau, zuhören. fahren Sie
2: vorsichtig. Und, Herr Waraff, Sie haben jetzt die Gelegenheit, geben Sie, ich, ich geben Sie der Nachwelt mal einen einen, 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 geben Sie mal den jungen Menschen etwas mit. Jungen Menschen, die sich gerade diesen Podcast anhören und sich überlegen, ich arbeite in der Pflege oder auch egal wie alt man ist, ich bin in der Pflege oder ich würde gerne in die Pflege. Warum sollte man Ihrer Meinung nach in der Pflege arbeiten? Was ist nach wie vor eigentlich der Hauptgrund? Vielleicht können Sie noch mal Ihre persönliche Motivation, ein paar schöne Worte mitgeben, bevor wir zum Ende kommen.
0: Ja, ich weiß nicht schön. Also für mich ist Altenpflege nach wie vor der geilste Beruf den es gibt. Es ist Menschenarbeit. Es ist jeden Tag etwas an. Du lernst tolle Menschen kennen, wenn sie Glück haben wie ich, vielleicht sogar die Ehefrau. Also es ist einfach äh, was wahnsinnig Faszinierendes, immer abwechslungsreiches. Äh, du kannst dich auf andere Menschen verlassen. Du kannst in Würde eine Qualität an Arbeitsleistung erbringen und alte Menschen sind lebende Geschichtsbücher. Was gibt es Spannenderes? Weil wir alle müssen uns über unsere Geschichte identifizieren. Das zeigen auch so Zukunftsbewegungen wie Fridays for Future und alle diese wichtigen Dinge, die haben mit der Geschichte zu tun, die haben mit unserer Gegenwart zu tun und da ist Altenpflege genauso wie Krankenpflege auch, aber ich bin Altenpfleger, ich setze mich für mein Tätigkeitsfeld ein und es ist das Spannendste auf der Welt und die Menschen sollen sich trauen, ähm, nicht nur das auszuprobieren, sondern ich finde es so wichtig, äh, wir müssen mehr über die positiven Dinge dieses faszinierenden Berufes reden, dann können wir auch die Verbesserungspotenziale angehen, aber wenn wir immer nur benennen, was fehlt, wie soll irgendein kluger Kopf und die brauchen wir, Lust haben, diesen Beruf zu erlernen. Es ist der tollste Job, schreit es raus, was fasziniert ist, dann kriegen wir auch die richtigen Leute, die uns unterstützen.
2: Tjaka. In diesem <lacht> Sinne. Dankeschön, Dankeschön. Für, für diese wirklich sehr Bin schöne ich? Aufnahme.